0: ayer se dieron a conocer las características del examen que reemplazará definitivamente a la prueba de selección universitaria, se llama prueba de admisión a la educación superior aprendase la sigla, PAES y tiene varias novedades que queremos conversar esta mañana junto al subsecretario de educación, eh, Juan Eduardo Vargas ¿Cómo está subsecretario? Buenos días muy buenos días Natalia, buenos días, ¿cómo están? Buenos días Bien, muchas gracias, bueno, algo deslizamos la semana pasada respecto a esto que ya conocemos oficialmente Y dentro de lo que usted ha dicho, la característica de esta prueba, o el desafío más bien, es no solo medir conocimiento, sino también habilidades ¿Cómo se logra eso? Por ejemplo, en una pregunta, en lo concreto, ¿cómo vamos a medir los, las habilidades de los futuros profesionales de nuestro país?
1: A ver, Natalia, creo que lo importante es resumir cuáles son los principales cambios con respecto a la PSU y también, por cierto, con respecto a la prueba de transición. Lo primero es que hay dos pruebas obligatorias que son orientadas a la medición de competencias tal como decías. Es decir, vamos a pasar de una prueba de comprensión lectora a una prueba de competencias lectoras y pasamos de una PSU o PDT de matemática a una prueba de acceso a la educación superior PAES de competencias matemáticas 1. Esas son las dos pruebas obligatorias. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia fundamental con respecto a la prueba de competencias matemáticas 1 con relación a la PDT o a la PSU? Es que mide fundamentalmente competencias, como decía antes, pero también se enfoca en competencias de carácter más básico. Y esto es importante decirlos, es decir, la gente que antes tenía que preparar obligatoriamente la prueba de matemáticas debía necesariamente estudiar una gran cantidad de contenidos que si bien nosotros habíamos reducido con la prueba de tradición ahora se enfocan para poder medir las competencias básicas o transversales en resumen esto, por ejemplo, para los jóvenes que van a postular a carreras de, más corte, de corte más bien humanista, como puede ser Derecho, como puede ser Periodismo, como puede ser Filosofía o Literatura, es una buena noticia en el sentido de que van a tener que concentrar su estudio en un, en un espectro matemático que es bastante menor y pertinente a lo que ellos van a estudiar. En resumen, ¿qué sentido tenía para un abogado o futuro abogado estudiar, por ejemplo, logaritmos cuando en definitiva eso no es relevante o pertinente para ver si puede desempeñarse como un buen abogado a futuro? Eso es con respecto nadar, a, los, eh, a las pruebas obligatorias. Y los dos cambios adicionales son los siguientes. Primero, se agrega una prueba de competencias matemáticas 2 y esto tiene como objeto medir habilidades o competencias matemáticas especialmente para aquellas carreras ...que tienen una base científica o más base matemática... ...típicamente las ingenierías, eh, las carreras de física, química, pedagogía en matemáticas... ...ese tipo de carreras. Y por último también la novedad es que cambiamos la metodología de asignación de puntaje... ...y también por extensión la escala de puntajes con las cuales se va a medir la prueba. Vamos a pasar ahora en vez de 150 a 850 puntos... ...a una escala que va a ir entre los 100 y los 1000 puntos... Todo esto, en definitiva y en resumen, un poco para que el televidente también lo entienda, tiene por objeto tener una prueba más cercana a los estudiantes, más equitativa, que no represente un desafío que los estudiantes simplemente no hayan podido, eh, no puedan, digamos, eh, sobrepasar por no haber visto los contenidos, por ejemplo, en educación media, y una prueba que en definitiva también provea más oportunidades a quienes la van a rendir, y para eso también recuerdo que tendremos una prueba de invierno prontamente. Okay. Subsecretario, eh, la prueba de matemáticas 2, ah, recuerda mucho la prueba específica de matemáticas que existía en la época de eh, la prueba de aptitud académica, ¿no es cierto? Eh, ¿De qué manera se va a evitar que se convierta en una especie de, de no sé cómo llamarlo, filtro socioeconómico, digamos, eh, para eh, los estudiantes que quieran entrar justamente a esas carreras que van a exigir y que van a tener probablemente una alta ponderación para esa prueba? Sí, el, el primer filtro que estamos evitando, Polo, es que en la prueba de competencias matemáticas 1, como decía antes, vamos a reducir la cantidad de contenidos y competencias que eran medidos. Y eso es una buena noticia para el 70% de la población que no postula a carreras de corte científico o, corte, o de base de matemática. Ahora bien, con respecto a esta prueba, se diferencia, bueno, eh, eh, en, en mi caso en particular yo di la, la prueba de conocimientos específicos de matemática. Uh -huh. eh, y es una prueba que se diferencia de esta de competencias matemáticas 2 por, por lo que su nombre dice. En un caso se medían conocimientos, conocimientos específicos, ahora se sigue buscando medir competencias, si bien son competencias más avanzadas. Eh, y bueno, y por supuesto, considera, y esto es importante decirlo, considera aquellos contenidos, eh, aquellas materias que están presentes en el currículum, no solamente de séptimo a segundo medio, como es el caso de la competencia en matemática 1 o de la competencia lectora, sino también aquellos eh, contenidos, materias de tercero y cuarto medio. En resumen, Polo, son todas materias o contenidos que han sido vistos por los estudiantes en su paso por la educación escolar. De esa manera también pensamos que eh, se va a evitar que esto se, eh, finalmente se convierta en un, eh, en, un, en un elemento que acreciente la brecha, tal como tú de alguna manera haces ver. digamos. Ese claramente no es nuestro objetivo, si bien también hay que ser sincero respecto de que al instrumento, a la prueba en cuestión, a la PAES en este caso, no se le puede pedir que haga cero o que elimine esa brecha. Lo que se le debe pedir es que en ningún caso, como hacía la PSU, acreciente esa diferencia entre un tipo de egresados y otro tipo de egresados de otros colegios.
0: Ahora, subsecretario, esto se va a empezar a aplicar a fines de este año, ¿verdad? Pero quiero irme al futuro más próximo, que es esta prueba de invierno, una novedad, ¿verdad? Entendiendo que se conocieron los resultados hace poco de la prueba de transición que se acaba de dar. Eh, ¿Qué recomendaciones hay para la gente que ya está pensando en dar esta prueba de medio año? ¿Cómo postular? ¿Cómo inscribirse? ¿Y qué recomendaciones se hace a esos estudiantes?
1: Sí, gracias Natalia. Eh, porque es importante aclarar eh, qué va a ser esta prueba de invierno. Esta prueba de invierno es la última prueba de transición. Eh, los temarios para esta prueba, de hecho, ya están publicados en la página de acceso.minidur.cl y en la página también del DEMRE. Eh, ahora bien, la única diferencia con respecto a esta prueba, con, con respecto a la, a la que acabamos de dar de, de transición, es que los puntajes van a ser calculados de acuerdo a la nueva escala, es decir, van a ir entre 100 y 1000. Y las recomendaciones prácticas son las siguientes. Eh, nosotros el 11 de abril, ya estamos muy cerca, el 11 de abril vamos a abrir el, eh, el, el espacio, el plazo para la inscripción a esta prueba de invierno. Y ahí los jóvenes tienen que decidir si se inscriben para rendir una prueba, dos pruebas o tres pruebas. La recomendación entonces es, si tienes una buena prueba, por ejemplo en matemática, y quieres mejorar comprensión lectora, bueno pues no, no, no pierdas tiempo... No, no, te, no, no, ...no te dediques a preparar todo... ...dedícate a preparar aquella prueba... ...que especialmente sentiste que... ...no te fue bien... ...o sientes que te puede ir mucho mejor... ...si son dos pruebas... ...bueno pues bien... ...inscribe esas dos pruebas... ...pero no es necesario que... ...te inscribas para rendir la batería completa... ...de otra manera pierdes tiempo, por así decirlo, preparando tres pruebas. Entonces, la recomendación definitiva, estén atentos, el 11 de abril se abre el plazo para la inscripción y, por cierto, se va a rendir finalmente el 4 y 5 de julio próximo.
0: Clarísimo, entonces, subsecretario, muchas gracias por esta conversación con tele m que tenga un excelente día.
1: Igualmente, muchas gracias a ustedes.